0: 一零三三快新闻，最快评。焦点事件快速点评。接下来我们关注前一段时间呢，一位初三的学霸在网络上笑谈双减，因为他的一个犀利观点呢，让很多人哑口无言。他提问：在双减政策下，会给学生带来什么呢？中考和高考的难度会下降吗？就此呢，我们听听原生怎么说。你好，原生。你好，晨曦。我觉得这个孩子说得很好，他的这个问题哈，在网上呢立马是引起了关注，也让目前好像有些思路不是很清晰的家长们开始呢去反思一个问题。尽管呢是轻描淡写的一句话，但是呢他也说出了很多家长的心声或者呢是这个疑问。啊，我们都知道双减的确是不用补课了，家长的经济压力减少了。但是呢，中考、高考的竞争力并没有下降。其实呢，对于家长来说呢，你的这个责任应该是更重大了。这个孩子的这句话之所以能够引起大家的关注，是我们开始呢去反思，一个补课的时代结束之后，当我们迎来一个新的教育时代的时候，其实我们还是要回到教育的本质上去。在我们，比如说我那个时候上中学的时候没有补课，但是呢，我想说的是，没有补课的时代并不意味着竞争力就下降。我们那个时候参加高考的竞争力要比现在呢要强得多，因为那个时候一个班能考上大学的也就是那么几个学生，啊、呃，所以说呢，并不意味着这个竞争力的下降。这个呢是需要我们的家长真正的认识的一个问题。那么从国家的角度上来说呢，双减的政策，它一方面是让孩子快乐的成长，另外一方面的话呢，其实是想让大家重新呢去回到呢教育的这个本质。这里面呢，我个人在做节目的过程中有比较切身的体会哈。我记得我做过一期评论，就是说一个小学生去上学的时候，他的书包里全是零食。那么老师呢，竟然对他是赞扬。我当时就在想啊，我当时在评论中我就说，我说我们上学难道不是书包里装满了课本吗？难道是要装满零食吗？这个质疑提出来之后，在网上呢有不少的这个听友呢来抨击我，就说原生你怎么回事？我们好不容易这个轻松神经放松了一下，怎么要这么严肃啊？啊、呃，都是。来质问我，其实大家应该去思考的一个问题的实质，就是你背着书包上学堂，书包里放的应该是满满的零食，还是应该是满满的课本？从老师的角度上来讲，你难道对装着一书包的零食去上学的孩子，你要说真可爱吗？这是幼儿园吗？所以呢，我就觉得双减的政策，包括我们的老师、学校和家长，都应该去思考，这个时候我们应该去做什么。我们的孩子不是呢完全放纵的呢玩耍，最主要的从教育部门的角度上呢是来说，补课不应该是孩子学习成绩的来源，因为补课它那种高强度的填鸭式的，其实让我们的孩子失去了更多的主动思考的能力，而且也没有了学习的一种自主的意识。所以呢，在双减的政策之下呢，它应该呢是增加的是孩子们的一种学习的积极性，来培养学生有更好的学习的态度，要从内而发的去呢学习，这个呢是我们教育的目的。其实教育它的一个最根本的本质是引导。教育是引导，不是更多的一种传授。他要把你对学习的那种渴望给引导出来，那么自发的去学习。我们是看到有很多的这个学霸能够学习好的最根本的一个原因。所以说呢，这位初三的学霸他说出来了自己对学习的一个新看法。他说：“我之所以学习好。”优等生和普通生最大的差别就是对学习的一个认知的能力，就是一个学习的积极性和学习的一种呢这个态度的问题。所以说呢，双减政策的落地，对于我们的家长和学校来说，怎么样调动孩子们的学习的积极性？这个恐怕呢是我们所需要呢去做的事情，而不是说不让孩子们学习了。双减的目的呢是让孩子的学习回归学校，但是家长要有清醒的认识，就是说你并不是说周六周日不用带着孩子去上课了，你的负担就轻了，你不用呢再去管孩子了。其实不是，双减呢不是放养，教育呢不能光靠学校和老师，我们的家长也应该有更多的一些承担。记得在九月五号的时候，教育部。发布了一篇文章，《双减政策落地，有担当的家长这样做》里面就提到，双减不减责任，双减不减质量，双减不减成长。孩子的成长离不开父母的教导和家庭的熏陶，所以呢，减轻学业负担不代表着减去父母的责任，与之相反，他更应该考验呢父母的这样一个担当。所以在这里面的话呢，我们说到了一个。家庭的一个责任，因为学校它最终能做什么，我们左右不了。它呢是这个教育部门呃去管理，但是呢，我们可以知道我们应该做什么。呃，今天呢，我在这个读者线上读者上看到了一篇这个文章，呃，特别呢就是说到了双减之后有九种家庭。培养出来的孩子，他会更具有呢竞争力。所以在今天的评论中，我也想和大家分享一下。当然，这里面呢特别说到，说优秀的父母并不在于你学历的高低、文化的多少，而是在于是否有责任意识。我记得我在评论中曾经说过，说是在。国外的一个地方，他有一个学校，什么补课都没有，呃，但是呢，他们学校的成绩在他们所在的州，应该呢是一百多所的学校，他们应该是排到了前九名。他们最突出的一个特点就是家长的这种陪伴在其中起到了特别大的作用。所以说呢，双减的政策之下，我们可以改变的是我们自己，家长应该怎么样呢去做？什么样的家庭在新的教育时代开启的时候，孩子？更具有竞争力。一个呢是配合老师的家庭，一个呢是兴趣广泛的家庭，还有一个呢是热爱读书的家庭。第四个家庭是喜欢运动的家庭，第五个家庭用心陪伴的家庭。好孩子是管出来的，但是优秀的孩子呢是陪出来的。第六种家庭是遵守规则的家庭。哲学家黑格尔说。秩序是自由的第一条件，没有规矩不成方圆。怎么样把你的孩子教育成一个遵守规则的孩子？首先，你的家庭是遵守规则的。第七呢，是父母相爱的家庭。啊、呃，教育学家杜威曾经说，一切教育的最高目的是形成性格。在每个人生命的成长中，没有比家长更重要的老师。最好的家教呢，就是夫妻恩爱。第八种家庭是爱做家务的家庭，第九种是自我提升的家庭。因为孩子最好的老师永远呢是父母，近朱者赤，近墨者黑，父母就是孩子的首要模仿的对象。如果父母,母是在不断的提升、不断的求进步的话，那么你的孩子难道他不会积极向上吗？这是我们在新的教育时代来临的时候，我们的家长自己去可以做的，培养出一个优秀的孩子吧。好了，晨曦。嗯